0: De Crown Beste mensen, nu we allemaal wat meer thuis moeten doorbrengen... ...is het bekijken van films steeds populairder. Heel eigentijds is dan Bingerwatch... ...waarbij je in een soort lange afstand zit... ...meerdere aflevering van een serie of film achter elkaar bekijkt. Vooral Netflix is daar blijkbaar populair bij. In het bijzonder de serie The Crown over het Engelse Koningshuis... Eerlijk gezegd ben ik doorgaans een wat klassiekere kijker op de vertrouwde netten. Maar een tijdje geleden hebben we toch door alle media-aandacht ons ook laten verleiden tot de crown. Je moet toch een beetje bijblijven, nietwaar, bij de talk of the crown? Blijkbaar is het al het vierde seizoen en hebben we al heel wat geschiedenis... of wat er voor door moet gaan van het Engelse koninkrijk moeten missen. De serie geeft een aardige, geromantiseerde inkijk in het wel en wee van het Engelse Koningshuis. Waarbij natuurlijk te verwachten was dat historici stoeien over het waarheidsgehalte van het getoonde. Toch de populariteit van de reeks nu ligt waarschijnlijk in de verfilming van die bijzondere episode van Prins Charles en Diana. Hun relatie en huwelijk leek allemaal in eerste aanvang iets sprookjes achter te hebben maar we weten ook helaas de dramatische afloop van Lady Di... met alle gevolgen tot op de dag van vandaag toe. Helaas weten we maar al te goed dat sprookjes, ook die van het gewone leven... lang niet altijd met een happy end aflopen. Toch bij die beelden van dat Engelse sprookjeshuwelijk... en die knappe, mooie, maar ook kwetsbare Diana... moest ik denken aan die Bijbelse geschiedenis van koningin Esther... Het boekje Esther in de Bijbel begint ook met een sprookjeshuwelijk. Het Joodse meisje Esther werd in ballingschap via een soort mis-Persië-verkiezing op een bijzondere manier gekozen als koningin van Persië. Het werd kolossaal gevierd met een groot feest waar alle leiders van de hele wereld bij uitgenodigd waren. Niets was te veel, met alle denkbare kostbare pracht en praal. Een sprookje gelijk. Maar de klemmer binnen de paleismuren stond helaas in schril contrast met de wereld daarbuiten, waar het in het geheel geen sprookje was. Daar juist waarde het spook van het antisemitisme, van de haat en de willekeur, verharding en onmenselijkheid. En de volksgenoten van Esther in ballingschap liepen dan ook groot gevaar in de bijzondere geschiedenis van Esther kwam zij juist via allerlei gebeurtenissen als koningin in de positie haar volk in Persische ballingschap te redden en een omkeer te brengen in het duistere lot. Een dappere, moedige vrouw die op beslissende momenten haar volk redt en het lot keert. Het Bijbelboek Esther schildert juist de waarde en de betekenis van die ene vrouw, die ene mens en de beslissende invloed die jij ook als individu kunt hebben in de geschiedenis van de wereld. Groot en klein. We kunnen er vandaag van leren, denk ik. Jouw en mijn invloed doet ertoe. Het Joodse Purimfeest, waar het boekje Esther mee eindigt, en dat een soort mix is tussen, laat ik zeggen, Sinterklaas, kerst en carnaval, en waarin men elkaar ook en aan de arme cadeautjes geeft, verkleed feest viert, waarin men wil laten zien dat niet het duistere lot gewonnen heeft, maar uiteindelijk God. Een mooi boekje, waarin de naam van God niet eens genoemd wordt, maar hij op elke bladzijde op de een of andere manier wel voelbaar aanwezig is. Het lijkt wel in de coulissen. Nee, ons leven is lang niet altijd een koninklijk sprookje. En soms kan het feest als het ware de party over zijn. Maar ook, ook soms verborgen mogen we weten, en misschien wel op de achtergrond van je leven, dat Gods Koninkrijk er ook is. Er staat ergens in de Bijbel, zoek eerst het koninkrijk van God en hij zal je geven wat je nodig hebt. De geschiedenis van die crown van dat koninkrijk, dat is en was en komen zal, dat kun je lezen in de Bijbel. Je kunt die zelfs bingen je, hoofdstuk voor hoofdstuk, als je er geen genoeg van kunt krijgen.